0: Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag et... Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli, bienvenue sur Essentiel Je 7 et match, c'est parti pour la deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros, porte d'Auteuil Oui, une 122 e édition très spéciale à plus d'un titre, vous allez le voir Coup d'éclat à Roland-Garros, c'est maintenant dans Essentiel Académie. Quels sont les grands noms du tennis à jamais associés à Roland-Garros Les champions et championnes qui ont brillé sur la terre battue parisienne. On vous a posé la question On écoute vos réponses. Essentielle Académie,
2: Julie et Mag. Ben, comme championne, il y a sœurs Williams. Sinon comme champion actuel, c'est Djokovic qui est pour moi le, le seul que j'ai retiens.
1: Serena Williams et Rafael Nadal. Roger
2: Federer Federer, Nadal, euh, Djokovic J'aime beaucoup aussi On avait parlé des femmes aussi euh, Amélie Mouresmo, Marie Pierce, Peirce euh, Statifigraphe euh, Nadal et Federer Yannick Noah, Raphaël Nadal, Djokovic Djokovic Caroline Garcia, mais elle est de Lyon Et elle joue à roland Garcia. Raphaël Nadal Sinon dans les anciens, il y en a deux Il y a Borg et Pianoa
1: Merci à tous pour vos réponses Maguet, premier coup d'éclat cette année à Roland Garros, c'est la célébration de la victoire d'un Français, Yannick Noah. Oui, Julie, Roland Garros 1983, c'était il y a pile 40 ans.
0: Un tournoi marqué par la victoire en finale de Yannick Noah sur Mats Willander, tout simplement historique. 2h25 et une victoire en trois manches pour Yannick Noah. 6-2, 7-5 et 7-6 au tie break. Le tennisman devient alors le cinquième joueur français à remporter le grand chelem parisien et entre dans la légende. Roland Garros reste à ce jour le dernier grand chelem remporté par le tennis français masculin.
1: Et pour commémorer cette victoire historique, le tournoi n'a pas fait les choses à moitié mag. Oui, il a commencé par une journée entière de célébration, organisée samedi 27
0: mai en ouverture du tournoi. 40 ans après, Yannick Noah est revenu sur la terre de ses exploits. Cette fois-ci, non pas avec une raquette, mais un micro pour donner un concert à l'occasion de la traditionnelle journée caritative de Roland-Garros. Une journée qu'il faudra désormais appeler journée Yannick Noah en hommage au champion. Mais ce n'est pas tout, Yannick Noah a aussi inauguré une fresque murale réalisée en son honneur. Et évidemment, c'est lui qui remettra leur trophée aux vainqueurs ce week-end. Ah, j'allais oublier, à Roland-Garros, une seule
1: porte du stade a un nom et c'est celui de... Yannick Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, on a tendance à focaliser sur cette victoire historique, mais il ne faudrait pas oublier que d'autres Français ont eux aussi prié à Roland-Garros. Et oui, Julie Gaël, mon fils et Joe Wilfried songa par exemple, ont réussi à se hisser dans le
0: dernier carré, mais il faut reconnaître qu'il n'est jamais facile de gérer la pression quand on joue à domicile. Du coup, les efforts de nos tennismen tricolores n'ont pas toujours été couronnés de succès. Malgré tout, il y a eu de belles victoires françaises à Roland-Garros, comme celle des célèbres mousquetaires, les joueurs qui ont écrit les premières pages du tennis français dans les années 1920-1930. À cette époque, Henri Cochet, qu'on surnomme alors le magicien, s'impose à quatre reprises, René Lacoste, le fameux crocodile, trois fois, quant au basque bondissant Jean Borotra, il pourra soulever le trophée en 1931. En hommage à cette époque glorieuse, le Trophée des Internationaux de France de tennis portera dès 1981 le nom de Coupe des Mousquetaires. 15 ans après la victoire de Jean Borotra, un autre Français remporte le titre, Marcel Bernard. Côté dame, impossible de passer à côté de la première icône du tennis mondial, Suzanne Lenglen. En 1914, le jour de ses 15 ans, elle remporte le championnat du monde sur terre battue à Saint-Cloud, le futur Roland Garros, et devient l'une des plus jeunes championnes de tennis... Suzanne récidive l'année suivante avec un nouveau titre. Ça valait bien un cours à son nom. Depuis 1997, le cours Suzanne Langlaine accueille les grands noms du tennis. Simone Mathieu, Nelly Edamson, Françoise Dürr, Elles sont plusieurs Françaises à rejoindre la légende durant l'ère pré-open. Plus proche de nous, c'est la victoire de la double finaliste Marie Pierce en 2000. Malgré la pression, la Française a su garder la tête froide.
1: Autre coup d'éclat de cette édition 2023, Mag, c'est le forfait de Rafael Nadal, figure légendaire du tournoi. Effectivement, je lis l'annonce a fait sensation quand on sait que
0: l'Espagnol a régné en maître porte d'auteuil. Difficile d'oublier son palmarès unique et inégalé. 14 titres tout de même sur la terre battue parisienne. Après une première participation et un premier titre en 2005, le Mallorcain enchaîne avec trois victoires supplémentaires. Malgré une défaite en 2009, la machine Rafael Nadal est relancée et le sportif remporte alors le tournoi 5 fois de suite. Battu en 2015 par Novak Djokovic, puis forfait en 2016, l'Espagnol repart de plus belle en 2017 et enchaîne avec 4 nouvelles victoires. Le coup de grâce est donné en 2022 avec son 14e sacre.
2: 14e victoire
1: en 14 finales, 112e victoire en 115 matchs, 22 titres en grand chelem.
0: Était-ce sa dernière victoire Rien n'est moins sûr. À 37 ans et souffrant de blessures fréquentes, Rafael Nadal apparaît forcément moins impressionnant que par le passé. Mais avec ce joueur, on n'est jamais à l'abri de surprises.
1: Cette année, ils sont en tout cas plusieurs à pouvoir prétendre au titre Magay. Oui, la succession est ouverte avec Rude,
0: Tsitsipas, Rouneux, mais surtout Djokovic et Alcaraz. En quête d'un 23e Grand Chelem qui lui permettrait de dépasser Rafael Nadal et de devenir le joueur le plus titré de tous les temps en Grand Chelem, Novak Djokovic sait qu'il peut écrire l'histoire du tennis. Pour le successeur désigné de Rafa, Carlos Alcaraz, il faut surmonter la pression liée à son nouveau statut de numéro 1 mondial. L'Espagnol de 20 ans doit faire mieux que l'an passé où il avait échoué en quart de finale. Avec ses récents succès à Barcelone et Madrid, le jeune prodige de la terre battue semble être prêt à aller jusqu'au bout. Après des années de domination du Big Four, Federer, Djokovic, Nadal, Murray, la nouvelle génération veut prendre le
1: pouvoir. Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach Roland-Garros, c'est justement un tournoi où pas mal de jeunes talents se sont distingués. En effet, Julie, on pense chez les femmes à Monica Seles,
0: considérée comme la première cogneuse de l'histoire du tennis. Elle gagne le tournoi de Roland-Garros en juin 1990, à 16 ans et demi, un exploit inégalé sur la terre battue parisienne. Et puis chez les hommes, un an plus tôt en 89, c'est une petite dose de folie qui a permis à un jeuneau de remporter la victoire. En huitième de finale, face à l'immense favori du tournoi Ivan Landel, Michael Chang ose un service à la cuillère qui déstabilise son adversaire. Un geste devenu mythique, cette année-là, Chang devient le plus jeune vainqueur de Roland-Garros à l'âge de 17 ans et aussi le plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en simple messieurs, record qu'il détient toujours. On se souvient aussi que Michael Chang a osé quelque chose d'encore plus grand lors de la remise du trophée. Remercier Jésus pour sa victoire.
1: Me, I, I just like to, uh, Ici, bien sûr. J'aimerais like également the remercier
2: thank Luigi, me semble-t-il, avoir compris. Non.
0: Ah, petite erreur de traduction du côté de Nelson Manfort.
2: Nelson, il a remercié Jésus.
0: Jésus, que Michael Chang considère comme son meilleur coach de vie. Devenu l'un des tout meilleurs joueurs de tennis au monde, le jeune américain témoignera par la suite à de nombreuses reprises de sa foi et de l'importance de la prière et de la lecture de la Bible.
1: Entraîner son corps, prendre soin aussi de son âme, c'est ce qu'ont choisi de faire certains autres tennismens célèbres. Les exploits ne font pas tout. Oui Julie, parce qu'au final, comme le dit la Bible,
0: que servirait-il à un homme ou une femme de gagner le monde s'il perd son âme C'est ce qu'a réalisé un jour Marie Pierce, on est en 2000 et à 25 ans, la joueuse franco-américaine mène une carrière au plus haut niveau. En 1994, elle se hisse jusqu'en finale de Roland-Garros après avoir éliminé, excusez-moi du peu, Steffi Graff. En 1995, elle remporte l'Open d'Australie et s'installe durablement dans le top 5 mondial. Pourtant, tout n'est pas aussi rose en coulisses. Côté famille, Mary Pierce reste profondément marquée par les brutalités et les menaces de mort de son père Jim Pierce qui l'a entraîné pendant des années. Et puis malgré ses victoires sur les cours de tennis, elle a le sentiment qu'il lui manque quelque chose, elle ressent un vide. C'est aussi en coulisses, loin des projecteurs, que Marie Pierce va vivre une rencontre décisive grâce à Linda Wild, une joueuse de tennis chrétienne, qui lui témoigne un jour de Jésus.
2: Et puis un jour, il y avait une autre fille sur le circuit, et puis je l'ai remarqué, je dit « Tiens, elle est différente, elle a quelque chose, elle. Elle me dit bah, J'ai Jésus dans mon cœur. Je dis Bah, moi, j'ai pas Jésus dans mon cœur. Je dis, OK, Seigneur, je te donne ma vie, je me reprends de tous mes péchés, viens Jésus dans mon cœur, et c'est le moment où je suis née de nouveau. Et c'était incroyable, j'ai ressenti un paix, mais extraordinaire, que j'étais toujours à la recherche d'une paix comme ça. Et le Seigneur m'a montré, bah ben voilà, maintenant, Marie, il faut que tu pardonnes ton papa. Et j'ai fait, ah là là, oui c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Donc j'ai dit, ok, aide-moi, j'ai vraiment besoin d'aide, tu peux que tu m'aides là et fais un miracle, parce que là, seule moi-même, je peux pas, c'est impossible. Donc vraiment, par miracle, le Seigneur m'a aidée et j'ai pu pardonner mon père. Et mon cœur était complètement changé, j'étais restaurée. J'ai eu un cœur pour mon père et un amour que j'avais pas pour lui.
0: Trois mois plus tard, Marie-Pierce est à Roland-Garros, mais elle n'arrive pas dans les meilleures conditions, blessée à l'épaule, et pourtant, en quart de finale, elle se défait de Monica Seles en réalisant un coup devenu légendaire entre les jambes.
1: Oh là là, c'est Elle est bonne Elle
2: est bonne Oh là là, il faudra, du jour
0: Puis elle fait tomber la numéro 1 mondiale, Martina Hingis en demi-finale.
2: C'est gagné, gagné Jean-Paul et bien voilà, Marie Pierce qui a battu Martina Hingis ici
0: Avant d'être sacrée face à l'Espagnole Conchita Martinez, au terme d'une rencontre mémorable, fait d'elle la dernière gagnante française à Roland-Garros. Cerise sur le gâteau, cette année-là, Marie Pierce triomphe en simple, mais aussi en double, un exploit rarissime. Je dois dire que le Seigneur m'a beaucoup aidée, à Marie Pierce. Je suis arrivée en paix, changée à l'intérieur de moi, en sachant que le Seigneur contrôlait toute chose et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Avant, c'était tellement difficile de gérer toute la pression, les attentes, les médias, le public. Là, avant mes matchs, je priais et je remettais tout entre les mains du Seigneur. La paix du cœur, la guérison des blessures du passé, une vie transformée, c'est ce qu'a expérimenté un jour Marie Pierce. Mais cette nouvelle naissance qu'elle évoquait tout à l'heure n'est pas réservée qu'aux champions de tennis. Elle est pour vous également si, comme Marie, vous vous repentez de vos péchés et acceptez de confier votre vie à Jésus. Tout simplement, la balle est dans votre camp.
1: Essentiel Académie Julie et Maggie. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission spéciale coup d'éclat Roland-Garros, on retient 1. Le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. 2. Le triomphe français des fameux mousquetaires. 3. L'absence cette année de Monsieur Roland-Garros, alias Raphaël Nadal. 4. La victoire de Monica Seles à tout juste 16 ans et demi et celle de Michael Chang à 17 ans. Enfin 5. La formidable année 2000 de Marie Pierce. Deux trophées en Roland-Garros, mais surtout, une vie nouvelle avec Jésus et de belles victoires à la clé. Jeux 7 et match, notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast. D'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Maguet, à la semaine prochaine! Oui, à la semaine prochaine, Julie! Prenez soin de vous! Salut! Bye bye!
2: On, On trouve tous nos programmes sur EssentielRadio.com